0: Sprechen wir über Mord. Drei Tote in elf Jahren. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier kommt eine neue Folge Sprechen wir über Mord. Und natürlich auch ein herzliches Hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Ein eiskalter Mord erwartet uns heute, könnte ich karlauern. Immerhin bekommen wir es mit tiefgefrorenen Leichen zu tun. Doch vor den Fall hat der Ritus die fiese Eingangsfrage gesetzt. Thomas Fischer, ich habe mir Ihre Homepage als Rechtsanwalt und auch die als Autor angesehen. Und ich vermisse im Gegensatz zu vielen Ihrer Mitbewerber auf dem Gebiet der Strafverteidigung Weisheiten, zum Beispiel in Latein. Warum steht da nichts? Oder wenigstens griffige Zitate nach dem Motto Liegen im Keller tote Omas, Schnellruf an den Fischer Thomas. Wäre das nichts? Den Slogan würde ich Ihnen schenken.
2: Das haut mich jetzt ja wirklich fast um. Also diese Freundlichkeit kann ich gar nicht annehmen. Sie kennen mich nicht anders. Und das Lateinische ist mir zwar lieb und teuer, muss aber <lacht> Mandanten nicht weiter beschäftigen. Nur weiter. <lacht>
1: Nein. Warum machen die anderen Strafverteidiger das? Gerade das mit dem Latein, will man sich besonders gelehrt herausstellen? Ist es irgendwie so, der Nimbus, dass man versteht das alles sowieso nicht, was die reden? Oder warum passiert das Ihrer Meinung nach?
2: Nein, das hat, glaube ich, mehrere Ursachen. Natürlich sind viele lateinische Sentenzen, Rechtssprüche und Sätze, sind halt in dieser Sprache entstanden und auch überliefert worden, weil ja das Lateinische früher die Wissenschaftssprache war, bis weit in die Neuzeit hinein. Und unsere ganze Rechtskultur ja letzten Endes erst sagen mal, späten Mittelalter aus Italien und in lateinischer Sprache zu uns gekommen ist. Das ist das eine, also die Ursprünge sind äh, relativ lateinisch. Und das andere ist natürlich, dass Latein, wie uns ja jeder niedergelassene Arzt äh, gerne bestätigen wird, als allgemein mh, die Sprache des äh, Intellekts und der Durchdringung der Dinge äh, gilt. Und Insgesamt so den Eindruck von bedeutender Gelehrsamkeit hat. Ich will das gar nicht so stark jetzt äh, lächerlich machen, weil ich selbst erste franz Latein hatte. Ich auch. Äh, unter anderem bin ja auch Dr. Jos Utriusque, also des weltlichen und des Kirchenrechts muss man auch relativ viel Latein sich anschauen. Also ich finde es immer noch ganz gut, aber das muss jetzt nicht sein, um Diebe und Straßenverkehrsgefährder sinnvoll zu verteidigen.
1: Muss ja auch nicht nur Latein sein. Eigentlich, man findet eine ganze Menge Zitate von Mark Twain über Verfassungsrecht der USA, sonstige Zitate. Ja, und auf auch Eike
2: von Repgol ab, aus dem Sachsenspiegel zitieren, der hat auch sehr, sehr viele, sehr schöne äh, lyrische Umschreibungen. Auf
1: die Frage gekommen bin ich, weil einer der Verteidiger im heutigen Fall auf seiner extrem retro rekordverdächtigen aber wohl vielleicht einfach etwas älteren Homepage den Satz stehen hat, ob wir sie lieben oder hassen, man muss sie irgendwann entlassen. Was sagt uns das über das Selbstverständnis dieses Anwalts? Wen meint er mit Sie? Ich denke die Mandanten bzw. die Angeklagten. Nach dem Motto ist eigentlich egal, also so könnte man es jetzt bösartig interpretieren, egal was ich tue, entlassen werden sie irgendwann sowieso.
2: Ob wir sie lieben also oder sie hassen, man muss sie entlassen. irgendwo entlassen. Ich, ja, ich es aus dem Mandat entlassen.
1: <lacht> <lacht> Auch. Auch. Nee, ich, ich habe dann nur an die
2: Tore der Haftanstalt gedacht bei dem Zitat. Man muss sie irgendwann entlassen. Ja, meistens stimmt's. Manchmal natürlich leider nicht. Da kommt das Schicksal dazwischen.
1: Drei Tote in elf Jahren, seltsamer Umgang innerhalb einer Familie. Hören wir rein, worum es im heutigen Fall geht.
3: Außenbieder, innen Böse. 2014 und 2019 waren im Haus der italienischen Familie in Sondheim zwei Menschen ermordet worden. Die Leichen tiefgefroren und anschließend mit der Kettensäge in viele Einzelteile zerlegt. Ans Licht gekommen sind beide Fälle erst durch Geständnisse nach dem letzten, dritten mutmaßlichen Mord.
0: Angstgefühle, wenn sowas in der Nachbarschaft passiert.
3: Drei Morde über einen so langen Zeitraum und mit einer solchen Perfidie, das hat diesen Fall schon deutlich herausgehoben.
1: Ein langer Zeitraum, krasse Strategien zur Leichenbeseitigung, verängstigte Nachbarn. Der heutige Fall, eigentlich plural, die heutigen Fälle haben es in sich. Kenner haben sicher schon die Stimme des renommierten Gutachters Peter Winkler erkannt. Von ihm hören wir später noch mehr zu diesem Fall. Aber zunächst und wie immer kommt die Fallzusammenfassung von Isabel Demey.
0: Im Mai 2019 verschwindet im baden-württembergischen Sondheim der 59 Jahre alte Hermann W. Die Polizei geht von einem freiwilligen Verschwinden aus. Das ändert sich, als der Chef von Hermann W. einen seltsamen Brief bekommt. Er sei ausgewandert, steht darin. Die Polizei glaubt nicht, dass der Brief von dem Vermissten stammt. Plötzlich hebt jemand 15.500 Euro von seinem Konto ab. Die Polizei kann den Geldabheber identifizieren. Es ist Giovanni P., 32 Jahre alt. Mit seinem jüngeren Bruder und seinen Eltern lebt auch er in Sondheim. Im Garten der Familie finden die Ermittler Teile der Leiche von Hermann W., zur Überraschung der Polizei gesteht Giovanni P. nicht nur den Mord an dem Geschäftsmann. Er spricht auch über weitere Menschen, die sein Vater getötet hat. Der Vater, Alfonso, 55 Jahre alt, ist in Sizilien geboren, er gilt als autoritär und gewaltbereit. Elf Jahre zuvor hat Alfonso P. zum ersten Mal getötet. Im Februar 2008 erdrosselt er den 22 Jahre alten Ehemann seiner Tochter. Dem Italiener missfiel, dass seine Tochter sich mit einem Mann mit türkischen Wurzeln eingelassen hatte. Im Oktober 2014 tötet Alfonso P. erneut, diesmal den neuen Lebensgefährten der Tochter. Der 39-Jährige soll seine Frau und die Kinder geschlagen und gedemütigt haben. Der muss weg, habe sein Vater damals gesagt, erzählt Giovanni P. vor Gericht. Im Mai 2019 töten Alfonso und Giovanni P. dann Hermann W. Im Dezember 2019 verurteilt das Landgericht Ellwangen Alfonso P. wegen Mordes an dem Lebensgefährten seiner Tochter und an Hermann W. zu lebenslanger Haft. Die Richter stellen die besondere Schwere seiner Schuld fest. Im Februar 2020 wird Alfonso P. in einem zweiten Prozess wegen Totschlags an dem Ehemann seiner Tochter zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ordnet nun auch die Sicherungsverwahrung an. Giovanni P. wird wegen zweifachen Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht wertet seine emotionale Abhängigkeit zum Vater und sein umfassendes Geständnis als strafmildernd und erspart ihm eine lebenslange Haft.
1: Thomas Fischer, worüber sprechen wir in diesem Fall? Sind das Serientaten über einen langen Zeitraum? Ist es so etwas wie eine Familie, die das Recht in die eigene Hand genommen hat und fast schon in so einer Art ähm, Stammesgerechtigkeit einfach selber entscheidet, was richtig ist? Wie bewerten Sie diesen Fall?
2: Nein, weder noch. Und ich glaube auch nicht, dass die in der Presse vielfach zu lesende Bezeichnung Dreifachmord richtig ist. Es ist vielleicht ein Dreifachmörder, aber kein Dreifachmord. Also da lagen ja nicht drei Leichen, sondern der hat an drei verschiedenen Zeitpunkten, die relativ weit auseinander lagen, aus unterschiedlichen Gründen, jeweils aufgrund einzelner Tatentschlüsse. Diese Tötungsdelikte begangen. Elf Jahre sind es, genau. Drei ja, Morde in elf man nicht Jahren. Elfe, also. kann man nicht von Dreifachmord sprechen. Also, das, und es handelt sich natürlich auch nicht um eine Serie, außer dass halt eins, zwei, drei eine Serie von Zahlen ist. Aber unter Serienmord versteht man ja was anderes, nämlich insbesondere einen gemeinsamen motivatorischen Zusammenhang etwa. Und der ist, glaube ich, hier nicht gegeben. Ganz schwierig finde ich die durch alle Presseartikel laufende Zuordnung zum sizilianischen Ursprung des Haupttäters. Das führt uns natürlich alsbald in die Gegend des Paten und der Mafia und solcher Clanstrukturen. All das lag hier nicht vor, sondern was vorlag, waren starke Abhängigkeitsbeziehungen in der Familie insbesondere dieser beiden Söhne zum Vater, die kommen aber natürlich bei Nicht-Italienern und nicht Sizilianern genauso vor, sind vielleicht dort gelegentlich etwas ausgeprägt.
1: Aber dieses gemeinsame Thema, dass Alfonso, der Vater, einfach Recht und Unrecht, richtig und falsch, leben dürfen und sterben müssen, definiert hat und letztlich der, ja schwierig jetzt ein, ein untechnisches Wort zu finden, der Regisseur dieser Taten gewesen ist, dem ja, würden Sie auch nicht
2: beitreten wollen? Nein, das tut ja jeder Mörder. Jemand anders vorsätzlich zu töten, ist ja immer die Anmaßung der Herrschaft über Leben und Tod. Und der Grund ist ja regelmäßig nicht besonders gut, sonst würden wir es ja nicht bestrafen. Also jeder hat halt ihren Grund, Eifersucht, Hass, Wut, Rache, Vermögenszuwachs, Verschleierung von irgendwas und so weiter. Und alle diese Gründe nennen wir zwar irgendwie menschlich verständlich in der Regel, aber ja nicht gute Gründe. Oder, oder das reicht jetzt mal, dafür kann man dann schon Menschen töten. Und er hat halt seine Gründe gehabt, ob die so stimmen, wie sie da eben festgestellt sind. Ich habe öfter den Eindruck, dass dann auch in den Presseberichterstattungen über die Prozesse, das wird ja extrem zusammengefasst, muss man also auch natürlich zugestehen. Und es scheinen häufig solche Motivangaben und Motivationsfeststellungen, die geradezu lächerlich oder albern wirken, oder jedenfalls läppisch wirken, weil es ihm nicht passte, dass er einen türkischen Hintergrund hatte. Das ist, glaube ich, stark verkürzt. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit. Was das für ein Mensch war, weiß ich ja wieder nicht. Ich lese es ja jetzt auch nur in den alten Presseberichten und äh, kenne den Fall nicht näher. Natürlich war das ein extrem persönlich ganz auffälliger Mensch, der äh, Täter, der eine ganz geringe Hinschwelle hatte offenbar gegen Gewalt und der natürlich auch irgendwie davon ausgeht, er wird nicht erwischt und äh, wie es auch übrigens sehr viele Täter tun, äh, sonst würden sie es wahrscheinlich auch nicht so machen. Oder dass er sich keine Gedanken macht. Er hat sich ja Gedanken gemacht über die Beseitigung und über die Verschleierung, was nicht an sich jetzt was Furchtbares ist, sondern eigentlich nahelegt. Und ich rate immer dazu, solche Fälle, die so spektakulär daherkommen, zunächst mal immer zu reduzieren auf ihren unspektakulären Kern. Und dann zu sagen, wie tickt so einer wohl, was passiert da, warum machen die Söhne da mit oder warum, warum helfen ihm und warum verraten sie ihn später. Auch die Tochter hat ihn ja dann schwer belastet, glaube ich, im Verfahren. Und äh, was steckt da so dahinter? Und die Tochter war jetzt ihrem Vater nicht dankbar dafür, dass er zwei Jahre Lebenspartner umgebracht hat, sondern hat ihn ja sehr stark belastet und gegen ihn ausgesagt. Und da steht natürlich mehr Konflikt zwischen Vater und Tochter wahrscheinlich dahinter als zwischen... Vater und Schwiegersohn, würde ich mal sagen. Da kann alles Mögliche dahinter stecken ja, und es ist schwer so von außen zu betrachten. Also jedenfalls das von vornherein als so eine Art Mafia-Mord darzustellen, das glaube ich, ist nicht richtig. Dazu ist es ja auch viel zu persönlich. Sizilianische Mafiamorde zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass diese Bosse ihre ganzen Schwiegersöhne umbringen oder in ihrer Familie rumwüten, sondern ganz im Gegenteil. Das sind ja eher Geschäftspraktiken zur Einschüchterung oder zur Rache. Also,
1: aber ich glaube, dieses, also, dass wir diese Mafia-Zuschreibung nicht gebrauchen können. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber diskutieren. Das ist, glaube ich, offenkundiger Blödsinn und nur dem Schlagwort Sizilien geschuldet. Bei dieser anderen Überlegung, ob es eine individuelle Verhaltensweise von Alfonso gewesen sein kann, das über so einen langen Zeitraum weiter zu betreiben und immer wieder der Meinung zu sein, dass er selber der Herrscher über Leben und Tod war und falsch hat, da bin ich nicht so sicher. Sie haben häufig im Podcast, in anderen Folgen an dieser Stelle gesagt, es gibt ja so, so viele Täter, die eben diese eine Tat machen und dann nie wieder, weil bei der einen Tat eben die Situation so war, dass man zum Täter wurde und dann es nie wieder passieren wird. Und hier haben wir in elf Jahren dreimal die Situation, dass ihm was nicht passt und er das durch Tötung
2: Regelt. Und das finde ich dann schon etwas auffällig. Da haben Sie völlig recht. Ja, das muss man so sehen. Also das handelt sich ja nicht um klassische Konflikttaten, die sich so spontan entwickeln, sondern das waren überlegte Taten, die dazu führten, dass er sagte, der muss weg. Das heißt, er hat eine ganz geringe Hemmschwelle gegen Gewalt, die auch nicht unabhängig davon ist, ob er jetzt emotional stark erregt ist, sondern er plant auch vernichtende Gewalt als Mittel zum Zweck durchaus ein, wenn das Risiko sich lohnt oder für ihn ja, aus seiner Sicht sich lohnt und das kann er erreichen, indem er die Leichen verschwinden lässt und so weiter. Das ist natürlich was ganz Spezielles. Kommt schon vor. Es gibt Menschen, doch, muss man sagen, immer wieder trifft man welche oder hört von welchen, die begehen nicht gleich alle mehrfache Morde. Aber es gibt auch Menschen mit einem extrem geringen Maß an Einfühlungsvermögen, an Empathie, an, an Mitleid mit anderen Menschen, einer extrem gesteigerten Rechthaberei, mit der Bereitschaft, dieses vermeintliche Recht oder das vermeintliche. Recht haben, dann auch mit allen Mitteln durchzusetzen. Die gibt es und die zum Beispiel sich für das Leiden von anderen Menschen oder von ihren Opfern überhaupt nicht interessieren, sich gar nicht reinversetzen können, sondern andere Menschen nur danach beurteilen, ob sie ihnen im Wege stehen oder nicht. Solche Persönlichkeiten gibt es gar nicht mal so wenige. Die meisten natürlich begehen keine schweren Straftaten. Viele sind aber dann sehr auffällig auch in ihrem Verhalten, haben sehr stark gestörte soziale Beziehungen. Und im, im Extremfall kann es halt zu sowas kommen, wenn jemand sich so abschottet, auch in seiner Bewertungskala, in seinem Bewertungssystem und so eingegrenzt ist. Das ist natürlich auch ein Bild und eine Situation, wie wir sie nicht ganz selten in solchen sehr stark autoritär regierten, muss man schon sagen, beherrschten Familien finden, ja, wo es einen Alleinherrscher des Familienvaters gibt, der da seine Familie die ganze Zeit unter Kontrolle und in seinem Bereich hält. Und in diesem engen Bereich. Das, das kann jetzt ein Bauernhof ein Familienbetrieb sein, eine, eine letztendlich auch nur eine Wohnung oder dieses System Familie. Oder ein sizilianisches Dorf könnte ich jetzt bloß auf ja, einwerfen. oder natürlich ein Dorf auf Sylt zum Beispiel kann es auch sein. Also das kann irgendwo auf der Welt sein und da passieren solche Dinge und wenn solche hochautoritären Strukturen um eine Person herum, meistens sind es ja äh, Männer, aber nicht immer, aber es, meistens sind es Männer, strukturiert wird, dann kann es sein, dass so der Außenbezug völlig verloren geht ja Und dass diese Regeln und Moralvorstellungen und Bewertungen das insgesamt ganz ausfüllt. Dass auch die anderen zum Beispiel gar keine Chance mehr sehen, dazu entkommen. Ja, da kommt der Vater und sagt, du machst das so. Und da könnte ja jeder erwachsene Sohn oder Tochter könnte ja sagen, nö, mache ich nicht. Ne, Ziehe ich halt aus gehe zur Polizei oder sonst wohin. Und die tun das aber nicht, weil sie sich fürchten. Ne? Die fürchten sich selbst noch in 50 Kilometer Entfernung von ihrem Vater, weil sie denken, dass sie da überhaupt nicht rauskommen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und in solchen Strukturen kann es natürlich vorkommen, dass sich solche Bewertungssysteme dann auch ganz gewalttätig und, und vernichtend im Innern auswirken. Wir erleben das zum Beispiel auch, wenn Eltern ihre Kinder tot erziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also auf äh, fürchterliche Weise irgendwie äh, quälen über lange Zeit und misshandeln und angebliche Korrekturen durchführen mit allen möglichen Mitteln der Kindesmisshandlung auch da sind solche Strukturen, die sich völlig von der Außenwelt abschotten und sagen, da draußen ist alles in Ordnung und hier drin machen wir, was mache ich, was ich will.
1: Bei Kindesmisshandlung ist der Fall natürlich noch viel extremer. Aber was ist denn in Konstellationen wie dieser, wo die Kinder, die Mittäter, erwachsene Menschen sind, die doch jedenfalls im Vergleich zu Kindern noch mal ganz andere Möglichkeit haben, Nein zu sagen, sich zu wehren, sich Hilfe zu suchen
2: ja, das kann ich jetzt im Speziellen und aufs Persönliche bezogen, kann ich das natürlich nicht sagen, weil ich ja die Person nicht kenne. Nicht auf den
1: Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie ja als Richter solchen Konstellationen nicht selten begegnet sind, dass man denkt.
2: Ja, aber solche Strukturen, wie wir sie gerade beschrieben haben, die haben ja Folgen. Die führen ja zu strukturellen Folgen in der Familie und auch zu Folgen in der Person. ja Also solche Abhängigkeiten entstehen ja über einen langen Zeitraum und führen dann zu... Einschränkungen der Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit sehr stark. Es ist ja sehr häufig so, dass man sagt, wie kann sich jemand das 15 Jahre lang gefallen lassen? Wie funktioniert das? Wie kann jemand solche Angst vor seinem Vater oder seiner Mutter haben, dass er sich nicht traut, wegzugehen, weil er denkt, der findet mich überall. Das erlebt man ja sehr häufig, auch in dem Bereich, was wir so Extremstalking nennen, haben wir ganz oft mit Opfern zu tun, die fest davon überzeugt sind, dass sie dem Täter überhaupt nicht entkommen können. Ja, dass er sie überall findet, weil er ihnen das auch ständig versichert. Und wenn man, wie hier, das ist jetzt aber spekulativ, wenn man aufwächst in einer Familienstruktur, die von solchen Sachen geprägt ist, von solchen Gewalt- und Herrschaftsstrukturen geprägt ist, dann korrumpiert das natürlich auch. Ja, also dieser Vater hat ja, also alle solche Personen haben ja nicht nur tyrannischen und gewalttätigen Effekt, sondern die haben ja auch stets einen behütenden und beschützenden Aspekt, ja, der ja auch wahrgenommen wird. Also die Unterwerfung unter den Willen eines solchen Tyrannen führt ja auch dazu, dass er einem gnädig gesonnen ist. Da kriegt man Vorteile, da ist man der Lieblingssohn und so weiter und er sagt, du machst, was ich will und dafür kriegst du das und das und dafür bin ich dein Vater und du kannst machen, was du willst, ne. Und wenn du vorbestraft bist, das macht auch nichts und wenn du arbeitslos bist, macht auch nichts. Hauptsache, du, du gehörst mir und ich bestimme, was du machst. Solche Strukturen gibt es, ich glaube, häufiger, als man gemeinhin denkt. Mhm. Nicht überall wird gemordet, aber viel Elend wird dadurch erzeugt.
1: Mhm. Peter Winkler, der Gerichtspsychiater, der nach meinem Eindruck in den vergangenen Monaten irgendwie unser Stammgast war, weil er bei vielen Fällen beteiligt war, über die wir gesprochen haben. Der hat auch diesen Fall begutachtet. Ich habe das eingangs schon angesprochen. In der Sendung SWR 1 Leute hat er vor einiger Zeit ausführlich insgesamt über seine Arbeit als Gerichtspsychiater berichtet, von seinen spannendsten Fällen erzählt. Und es wundert einen jetzt nicht so sehr. Natürlich kam auch unser heutiger Fall davor. Wolfgang Heim hat Peter Winkler die Fragen gestellt.
3: Was war das für ein Mann, der da vor Gericht stand und immerhin jetzt für drei Morde verurteilt worden ist? Ja. Also ich, ich hatte nicht nur den Hauptangeklagten, sondern auch einen seiner beiden Söhne zu begutachten und es war natürlich insofern ein auch für mich sehr ungewöhnlicher Prozess, als es ja um, um drei Morde ähm, ging, die ähm, da vorgeworfen wurden, ähm, mit einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise, wie dann hinterher die Leichen entsorgt worden sein sollen, nämlich tiefgefroren und anschließend mit der Kettensäge in viele Einzelteile zerlegt. Ähm, wenn man sich als Gutachter mit einer solchen Akte beschäftigt, hat man natürlich so eine innere Vorstellung davon, ja. wie, wie könnte so jemand sein? Und ich war sehr überrascht darüber, wie im Grunde normal und ja. wie unauffällig dieser Vater ähm, auf mich gewirkt hat. Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, warum zwei so gegensätzliche Elemente im Leben eines Menschen fröhlich nebeneinander existieren können? Also zunächst, das ist natürlich ein Phänomen, das einem immer wieder begegnet. Es gibt ja hin und wieder Morde, die erst 15 oder 20 Jahre später aufgeklärt werden. Und man stellt dann fest, dieser Täter hat bis dahin ein ganz normales, für alle Umstehenden unauffälliges Leben geführt, wo man sich auch fragt, macht denn diese Tat mit dem Täter irgendetwas? Viele Täter werden durch ihre Tat traumatisiert, das muss man auch sagen. Aber ja. eben nicht alle und es gibt welche, die schaffen es, diese schrecklichen Bilder und schrecklichen Erinnerungen, die sie ja nun mit sich rumtragen, tatsächlich abzuspalten. Also das ist meine psychiatrische Erklärung, dass das so Abspaltungsprozesse sind, Aha. die diesen Tätern ein scheinbar normales Leben im Alltag dann ermöglichen. Dieser Mordprozess in Ellwang, einer ihrer normalen oder einer ihrer schwierigeren Fälle? Naja, es ist die Frage, wie man schwierig definiert und wie man normal ähm, definiert. Ähm, er gehörte nicht zu den schwierigen Prozessen, weil die psychiatrische Diagnostik war relativ transparent und relativ einfach. Ähm, also die, die ähm, Entscheidung als Gutachter, dass man es da nicht mit ähm, Tätern zu tun hatte, die in ihrer Einsichts- und Steuerungsfähigkeit aus Gründen einer schweren psychischen Störung beeinträchtigt waren, die war relativ klar. Der Mann ähm, war schuldfähig. Der Mann war schuldfähig, alle drei waren sie schuldfähig. Ähm, aber es war natürlich insofern ein gar nicht normaler Prozess als ähm, drei Morde ähm, über einen so langen Zeitraum und ähm, auch mit einer solchen ähm, tatbezogenen Perfidie. Das ähm, hat diesen Fall schon ähm, aus dem Gros der ja. ähm, üblichen Fälle deutlich herausgehoben.
1: Sind wir ein wenig klüger nach äh, diesen Einschätzungen, Thomas Fischer?
2: Ja, ist man ja immer, wenn man <lacht> was Neues hört. Nein, nein, das ist schon so. Das mit dem Abspalten, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist ja auch eine Wertung. Ja. Also zu sagen, es gelingt einzelnen Tätern oder Menschen die solche Taten begangen haben, diese schrecklichen Bilder sozusagen von sich abzuspalten und nicht traumatisiert zu sein im Sinne von einer zwanghaft sich wiederholenden Beeinflussung und Erinnerung. Das ist ja wohl das, was man unter Trauma versteht. Das ist so eine nicht auslöschbare Verletzung, die sich immer wieder aktualisiert. Das ist aber eine Vorstellung, die natürlich aus dem Normbereich stammt, die also von einem Menschen stammt, hier von Winkler, oder von uns, die sagt, ja, es ist ein schreckliches Bild, jemanden äh, zu erstechen oder jemanden zu zerstückeln. Das ist was für ganz schreckliches. Das ist aber nicht für jeden ganz schrecklich. Das muss man halt einfach mal sehen. Und das kommt ja auch vor. Und wir haben ja ganz viele Menschen, die äh, also es gibt ja unendlich viele Menschen, die schreckliche Bilder sehen und davon wenig betroffen sind. Denken Sie nur an äh, Menschen, die im Krieg kämpfen. Da gibt es natürlich viele, die traumatisiert sind, aber es gibt auch sehr viele, der davon nicht traumatisiert sind, weil es in einem Bereich abläuft, den sie für normal halten. Da ist das halt so. Da liegen halt Leichen rum, ohne Köpfe oder sonst was. Und das geht dann schon weg. Und es ist ja auch nicht jeder davon traumatisiert, dass er auf einer Unfallstation eines Krankenhauses arbeitet oder als Rettungssanitäter. Man ist ja nicht ständig traumatisiert von diesen Bildern. Und wenn man selber denkt, ich habe das Recht, das zu tun. Also Sie müssen sich halt vorstellen, unser eins hat noch nicht in einer Zerlegekolonne in einem Schlachthof gearbeitet mit einer Kettensäge. Da ist man den ganzen Tag damit beschäftigt, Rinder und Schweine auseinander zu sägen. Und äh, wenn man das tut, hat man ein relativ, sagen wir mal, abgebrühtes Verhältnis zu Blut, Tod, Gestank. Und vielem anderen, ja, also zum Zerlegen von irgendwelchen Tieren,
1: Lebewesen ja
2: irgendwelchen Lebewesen. Da ist nicht jeder völlig abgebrüht und äh, ich glaube nicht, dass die da jeden Abend von den armen Schweinen träumen, ja, wenn man in so einer Zerlegekolonne äh, Akkorde arbeitet. Und äh, wenn einer sagt, der Dreck sagt, der hat es gerade verdient, der muss weg. Dann ist das vielleicht so. Dann hat man, vielleicht ist man nicht traumatisiert, wenn man den zersägt, sondern denkt man, das mache ich jetzt aber richtig schlau. Und wenn ich zum Beispiel jemanden zersägen wollte, um das jetzt mal auszudrücken, dann würde ich den vorher tief kühlen. Ja, alles andere ist ja eine schreckliche Schweinerei. Und da legt man ja noch lieber mal drei Tage in die Tiefkultur und dann hat man dann minus 20 Grad und dann kann man leicht leichter sägen. Das ist ja keine besondere sadistische Art, jetzt jemanden in der Tiefkultur einzufrieren, sondern es ist eine rationale Insofern Art. Sofern er vorher tot ist, ja. Ja, so, ja. Natürlich, sondern es ist eine rationale Art, die Leiche möglichst äh, unaufwendig zu beseitigen. Also so. letztlich alles wieder eine Frage der Betrachtung, dass das, was
1: wir als herausragend an diesem Fall ansehen könnten, das Tieffrieren, das Zerteilen, auch einfach ganz pragmatisch und, und fast schon sowas wie bewältigbar erscheinen lässt.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob Sie den Film Trio Infernale mit Romney Schneider und Michel Piccoli kennen. Da wird auch eine Leiche beseitigt. Auf, finde ich, wesentlich unangenehmere Art und Weise. In einer Riesensauerei, muss man sagen. Und ja, dann sparen Sie uns alle das ja, Das jetzt Wie? Nicht, ja, Nein. muss jetzt nicht sein. Aber wenn überhaupt, ja, also nehmen wir mal an, man hat eine Leiche. Es gibt ja viele Filme, wo irgendwelche immer Ärger mit Harry und so weiter, Hitchcock. Haben wir hier schon drüber äh, gesprochen. Äh, genau. Und viele andere Filme. Äh, Rüde de Finesse mit seinem Gartenpavillon ja. und, ähm, und äh, so weiter, sie sind halt sehr witzig, teilweise gemacht. Wenn man aber eine Leiche hat, die man ermordet hat und die auf keinen Fall gefunden werden soll, muss man ja irgendwas mit der machen, die kann man dann ins Auto schleppen und im Wald vergraben, da findet sie ja dann irgendeinen Jäger oder ein Pilzsammler und vieles andere. Und er hat es halt so gemacht. also Das ist natürlich alles fernliegend. Und ich spreche ja nicht davon, dass das irgendwie normal ist und nicht schlimm. Ich will nur sagen, das eigene Entsetzen auf den Täter zu projizieren und zu sagen, der hat es irgendwie geschafft, herauszukommen, das finde ich sozusagen ein bisschen, ein bisschen spekulativ. So will ich es mal sagen. Auch, dass das jetzt besonders perfide war, kann ich eigentlich jetzt aus dem, was ich weiß, kann ich nicht erkennen. Das waren rational begründete Morde aus reiner Eigensucht und Herrschaftsgebaren äh, und ja, das äh, führt dazu, dass er dreimal Lebenslang gekriegt hat.
1: Und dann später, auch weil es ja zwei Prozesse gab, doch noch die Sicherungsverwahrung. Der Strafverteidiger von Alonso, Prinz Philipp Döringer, hat das nach dem Urteil durchaus positiv gefunden, obwohl es ja auf eine gewisse Weise die Maximalstrafe ist. Ich habe dazu ein Zitat des Anwalts gefunden, will aber kurz vorher unseren auswärtigen Hörerinnen und Hörern die Vokabel geschwind mit an die Hand geben. Geschwind, sie bedeutet schnell im Sinne von jetzt gleich oder ganz kurz und man kann sie hier im Kontext auch mit auf den ersten Blick übersetzen.
3: Das klingt geschwind paradox, es ist aber so. Dadurch wird er interessant für die Strafvollstreckung, sodass er möglicherweise bei einer inneren Haltung, die er noch zeigen muss und entwickeln muss in der Haft,
1: eine solche Chance bekommen wird. Thomas Fischer, teilen Sie den Eindruck, er bekommt das letzte Prädikat nach oben drauf, Sicherungsverwahrung, und hat dadurch eigentlich zukünftig eine bessere Prognose, mit der Strafe etwas anzufangen und ja, sich zu bessern?
2: Naja, finde ich eine etwas ungewöhnliche Einschätzung. Also er hat natürlich Recht insoweit, als er sagt, der wird interessant für die Strafvollstreckung, weil die nachträgliche oder überhaupt die Sicherungsverwahrung natürlich voraussetzt, dass schon auch während der Strafzeit vorangehenden Strafhaft nach der Rechtsform des Bundesverfassungsgerichts der Täter einen Anspruch darauf hat, dass man sich um ihn kümmert. Das ist damit gemeint, also dass er zum Beispiel im Hinblick auf die mögliche spätere Gefahr, die von ihm ausgeht, therapiert, in Anführungszeichen. wird. Also nicht Therapie im Sinne vom psychiatrischem Krankenhaus, sondern Therapie im Sinne von Sozialtherapie, von Sozialarbeit, von Hinführungen zu einer Reduzierung der Gefahr. Und äh, weil der Sicherungsverwahrung eben auch keine Strafe ist, im engeren Sinne, sondern auch eine Maßregel die halt an was anderem ansetzt als die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus. Das ist ja die psychische, geistige Störung, die den Täter gefährlich macht. Bei der Sicherungsverwahrung ist es so, dass nach der Gesetzessystematik der Hang zu schweren Straftaten den Täter gefährlich macht. Ein Hang, auf dem erstens die Anlasstat, wegen der verurteilt worden ist, beruht und der auch darüber hinaus in dem Sinne fortbesteht, dass für die Zukunft die Gefahr weiterer schwerer Straftaten besteht. Dieser Hang ist nach der ständigen Rechtsprechung etwas anderes als die Gefahr. Wobei die Differenzierung dazwischen, sagen wir mal, äußerst feinsinnig ist. Ja, vielfach kann man sagen, der Hang ergibt sich aus der Schwere der Tat sehr häufig ja, oder aus den Tatumständen. Und wenn einer einen Hang hat, dann wird er wohl auch gefährlich sein. Aber es gibt Einzelfälle, also... Ganz klassischer Fall, ein Vielfachmörder, der durch seine letzte Tat querschnittsgelähmt wurde, im Gefolge der Tat bei der Flucht, der hat immer noch einen Hang, aber er ist nicht gefährlich, weil er halt im Krankenhaus liegt und sich nicht mehr berühren kann. Da würde man sagen, der braucht keine Sicherungsverwahrung, weil die Menschen vor einem Gelähmten nicht geschützt werden müssen. In der Regel ist es aber anders. Und die Sicherungsverwahrung insgesamt ist ja seit Jahrzehnten umstrittenes Institut, was aber doch eine große Renaissance erlebt hat in den letzten 20 Jahren. Eigentlich ist die Sicherungsverwahrung so eine Dunkelkammer des Strafrechts, wo man nicht ganz genau weiß, wofür man da die Menschen eigentlich einsperrt, lebenslang und was es bewirken soll. Aber es ist halt heute wieder so, dass man sagt, jemand, der so gefährlich ist, von der muss die Gesellschaft langfristig unter Umständen auch für immer geschützt werden. Den kann man nicht rauslassen. Wenn man das mit der lebenslangen Freiheitsstrafe kombiniert, ist natürlich ein bisschen merkwürdig, weil man ja auch seine lebenslangen Freiheitsstrafe auch nur dann rauskommt, wenn man nicht mehr gefährlich ist. Also zu sagen, die Freiheitsstrafe ist jetzt vollstreckt, also jetzt schalten, schalten wir um. Die lebenslange Freiheitsstrafe könnte zur Bewährung ausgesetzt werden, weil er jetzt nicht mehr gefährlich ist. Aber jetzt geht er in den Sicherungsverwahrung, weil er so gefährlich ist. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Der Bundesgerichtshof sagt, das geht trotzdem, in bestimmten einzelnen Konstellationen geht es auch und da sind auch so kleine dogmatische Unterschiede in den Voraussetzungen, die das Rechtfertigen, aber es ist schon eine Kombination, die eher ungewöhnlich ist und die nach meiner persönlichen Ansicht doch eher symbolische als wirklich faktisch kriminologische Motive und Grundlagen hat.
1: Jetzt haben Sie ja gerade eben abstrakt den Unterschied auch zur psychiatrischen Unterbringung äh, definiert. Wenn wir noch mal wenige Wochen in unserem Podcast zurückgucken, da hatten wir den Fall Monster im Kopf, wir hatten den Fall Rot am See. Da ging es nach der Tötung von weiten Teilen seiner Familie für den Täter um die erstmal psychiatrische Unterbringung vor einer Haftstrafe, eben weil er sechs Morde begangen hat, weil er aus Rache letztlich an seiner Mutter, ich verkürze stark, aber die die Familie auslöschen wollte. Wenn wir das jetzt hier mit der Situation von Alfonso und den drei Morden und der Sicherungsverwahrung vergleichen, kann man was dazu sagen, welcher Täter jetzt in diesen beiden Konstellationen die Schwierig, das zu formulieren. Die bessere Betreuung jetzt erfährt, der der psychiatrisch untergebracht ist oder der, der die Chancen der Besserung durch die angeordnete Sicherungsverwahrung hat?
2: Ja, optimal und von der Sichtweise des Gesetzgebers aus ist es natürlich so, dass alle vollkommen richtig und optimal behandelt werden, weil jeder das gekriegt hat, was ihm zusteht. Es wäre sinnlos, einen voll schuldfähigen Menschen ins psychiatrische Krankenhaus zu sperren, weil er zwar gefährlich ist, aber ja nicht krank. Und umgekehrt. Hat ja keinen Sinn, einen schuldunfähigen Bahnkranken ins Gefängnis zu sperren und zu sagen, jetzt büßt mal deine Schuld ab, die er gar nicht erkennen kann. Und die Sicherungsverwahrung ist halt so ein merkwürdiges Mittelding, die keine Erkrankung oder sonst was voraussetzt, sondern das, was sich der Laie und was wir alle uns so unter so einem grundsätzlichen Gefährlichsein durch... Gewissenlosigkeit, Hang zur Straftat und so weiter. Deshalb ist ja auch so, diese drei Taten, die wir hier besprechen, sind Taten mit einem rationalen Hintergrund. Das kann sich jeder vorstellen. Ne? Wenn man sagt, ich bringe meine Mutter um, weil sie ein Monster ist, kann man sich nur schwer vorstellen. Wenn man sagt, ich bringe meinen Schwiegersohn um, weil er nicht tut, was ich sage, oder ich bringe meinen Vermieter um, weil er mir Miete von mir haben will, dann kann man sagen, ja, das verstehen wir. Ne? Geld ist immer ein gutes Argument. Beleidigung ist auch ein gutes Argument, da denkt man, ja, das, Da kann sich jeder reindenken. Man sagt nur, ich würde sowas nicht machen für so wenig. Für ein paar tausend Euro oder hunderttausend Euro ermorde ich ja niemanden. Aber es gibt ja Menschen, die das tun, wie wir alle wissen. Und das gilt als in Anführungszeichen normal, psychologisch nachvollziehbar. Und da hat keiner den Eindruck, ja, der arme Mensch muss ja krank sein, ja, obwohl man es natürlich auch anders sehen könnte. Es gibt ja durchaus Ansätze in der Psychologie, die das bestreiten und sagen, jemand, der solche Taten begeht, der ist ja schon mal an sich krank. Ne? Also wer bringt denn aus solchen Gründen einen Menschen um, der muss ja nicht alle Tassen im Schrank haben. Ja? Das kann man so sehen, wenn man das tut kann man aber das Strafrecht abschaffen. Ja, und das will ja unsere Gesellschaft nicht. Unsere Gesellschaft will ja nicht nur mit lauter Kausalitäten leben und sagen, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das Verbrechen begangen und die hat jenes Verbrechen begangen und da kann man nichts dran machen, es war halt so. Sondern wir sagen, doch, doch, da kann man was dran machen und man muss die anderen darauf hinweisen, dass man es das nicht tun soll. Deshalb bestrafen wir die. Und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, da muss man halt so eine Grenze setzen. Und dieser Herr Alfonso hier, der begeht drei Taten, man könnte auch alles drei Vermögensstraftaten, ne? drei Raubmorde, ne? und einfach nur um Menschen auszurauben und um die Zeugen zu beseitigen, schießt er sie. Und da wird man sagen, ja, das ist ja mal ein brutaler Raubmörder, ja, aber der ist ja nicht schuldunfähig. Der weiß ja, was er tut und er ist verantwortlich dafür, was er tut.
1: Und das ist damit zu rechnen, dass er es
2: wieder tut, wenn wir ihn rauslassen. Und ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich genau das habe ich auch vor. Ja? Ja. Und ihr könnt nicht mal mit eurer Besserung. Ja? Ich sitze jetzt hier meine Strafe ab und dann lebe ich es weiter wie vorher auch. Und dann liegt ja die Gefahr
1: eigentlich auf der Hand. Jetzt komme ich am Ende zur Folge doch nochmal mit dem Zitat von ganz am Anfang und das ist ja nun genau von dem Anwalt, von dem wir gerade die Einstellung zur Sicherungsverwahrung gehört haben. Also er hat es jedenfalls auf seiner Homepage zu eigen gemacht. Ob wir sie lieben oder hassen, man muss sie irgendwann entlassen.
2: Gut, jetzt bin ich davon überzeugt, dass er seinen Mandanten gemeint hat, vielleicht nicht diesen. Obwohl er auch hier meint, dass es im Bereich des Möglichen ist. Das weiß man nicht. 15 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Insbesondere, wenn jemand schon 55 Jahre alt ist, wenn er reinkommt oder älter. Ob der dann noch auf Schwiegersünde losgeht, wenn er mit 75 wieder rauskommt. Das ist doch eher unwahrscheinlich, aber wollen wir hier mal nicht vorgreifen. Das ist rein spekulativ. Und die Hoffnung, dass man jeden mal wieder rauslassen sollte, das trifft sich auch mit dem, was das Bundesverfassungsgericht 1977 gesagt hat. Und da kann man ja dann noch zustimmen.
1: Wir behalten den Fall im Auge, wenn wir dann noch Podcasts machen. In so ungefähr 12 bis 13 Jahren gucken wir mal, ob Alfonso rausgekommen ist und ob er die nächste Tat begangen hat. Das war unser Fall Drei Tote in elf Jahren. Ich sage danke an Thomas Fischer und danke auch Georg Brandl und Andrea Gress auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. In der nächsten Folge geht es mit Christiane Falk wieder um ein Lied vom Tod und das rätselhafte Schicksal des Mädchens Genie im Skandalhit von Falco. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR2.de.
3: SWR2 Kultur neu entdecken. Weißt du was? Du hast vollkommen recht.
2: Ja, genau. dann können wir hier aufhören. Genau. genau. Vielen Dank <lacht> und auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>
3: Gegen jede Überzeugung,
0: der SWR-Kultur-Podcast zum Streiten. Mit Nicole Diekmann und Steven Anpalaga. Wir diskutieren in diesem Podcast Themen, die enorm für Streit sorgen können, aber vielleicht ja nicht müssen.
3: Man kann streiten, man muss sich aber nicht verstreiten.
0: Und deswegen argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung.
3: Gegen jede Überzeugung, ein Podcast von SWR-Kultur zum Streiten.
0: Ab sofort zum Anhören auf swr2.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Was soll ich dazu jetzt noch
0: sagen? SWR 2. Kultur neu entdecken.